0: Seja muito bem-vindo ao podcast Piscator Aula de Xadrez.
1: Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator e você agora está no sétimo episódio. Neste episódio, eu entrevisto o grande mestre Gilberto Milos. Observe o que ele falou, o que é xadrez para ele.
0: Uma coisa que eu gosto muito no xadrez é que para mim xadrez é um dos jogos mais justos que existe.
1: Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator. E hoje temos a grande honra de ter aqui uma lenda viva do xadrez brasileiro, o Gilberto Milos. E só para vocês terem uma ideia, para aqueles que não conhecem, é, quem é esse moço aqui, o qual eu tenho muito respeito. E quando eu converso com os amigos, eu denomino Milos assim. Milos é a enciclopédia humana do xadrez pelo nível de profundidade e estudo que ele teve. E agora vamos ver só vocês terem uma ideia do currículo dele. Bicampeão brasileiro de menores de 16 em 1979 e 1980, tricampeão brasileiro juvenil em 1981, 82, 83. Em 84, consegue automaticamente o título de mestre internacional e o primeiro título de campeão brasileiro foi campeão brasileiro. Em 1987, foi campeão sul-americano. 1988, grande mestre, a norma definitiva, representou o Brasil nas oito Olimpíadas de xadrez, participou de quatro seletivos por campeonato, quatro campeonatos mundiais, e um deles foi seletivo, perdeu o ganho, ele chegou a, entre os 32 melhores finalistas do, deste campeonato do mundo. Foi terceiro lugar na Copa do Mundo disputado na China, ficando atrás apenas de Anand, ex-campeão do mundo, e Barev. De quebra ainda escreveu dois livros, um livro comentando o campeonato do mundo entre Karpov e Kaminsk, escreveu o livro Checkmate, ainda detém o recorde brasileiro de maior simultaneista, enfrentando 193 jogadores durante nove horas de batalhas consecutivas, e até hoje, é o brasileiro que atingiu o maior, a maior pontuação do rate feed com 2,648. Seja bem-vindo, Milos, e já vou deixando algumas perguntas engatilhadas para você começar a bater bola. Então, como foi o primeiro momento que você viu o xadrez, mesmo sem jogar, o primeiro momento que você gostou, se apaixonou do xadrez, Primeiro momento se houve alguma coisa interessante no, na primeira vez de clube, primeiro de torneio, então faça o bate-bola e depois a gente entra mais parte mais técnica do xadrez.
0: OK. Bom dia, prazer em estar aqui. É, bom, eu aprendi xadrez com meu pai, né, mais ou menos com quatro anos, foi o primeiro contato que eu tive com xadrez entre 4 e cinco anos, e a gente jogava bastante. Meu pai é, sempre aceitava, né? Quando eu era criança, criança sempre quer brincar com o pai de alguma coisa, eu propunha várias coisas, ele sempre aceitava jogar xadrez. <risos> né? Então a gente jogava muito xadrez, e com isso eu comecei a gostar mais de xadrez. E, e no começo era um jogo que eu gostava é, bastante, mas só mais, talvez mais, por jogar com o pai, né? Depois, lá pelos... 11, 12 anos, eu conheci um, um departamento de xadrez, num clube que eu frequentava, chamava Clube de Regatas CET, que já não existe mais. E aí eu fiquei sabendo da existência do Clube de Xadrez, aí fui para o Clube de Xadrez, conheci os livros de xadrez, os jogadores, os torneios, e aí comecei a gostar é, cada vez mais do xadrez.
1: Ok. E, Milos, é, o, o, então esse primeiro clube foi de São Paulo mesmo.
0: Sim, clube Regata CRT na Zona Norte de São Paulo. Você tem Paulo, ideia clube... quanto
1: tempo você ficou ali no, no clube, mais ou menos?
0: Não, no clube eu frequentava por outras razões. Eu não ia por causa do departamento de xadrez. Ah, porque tinha esportivo. outras atividades. Era um clube de poli esportivo. Ah, tinha tá, tá. Atividades. Aliás, o que eu gostava mais, se não me engano, era tênis de mesa na época. Ah, legal. E, e aí me levaram para o departamento de xadrez. Aí eu alternava o departamento de xadrez com tênis de mesa. E depois conheci o clube. Eu também me destaquei no xadrez ali no, no departamento. Então, é, assim que foi, eu ia não pelo xadrez, no princípio, pelo menos. Entendi. Ô, Milos,
1: e na parte de, de competições, esse, essa sequência quase que um atrás do outro de campeonatos e tudo, em algum momento você... A gente já está entrando na parte técnica agora. Em algum momento você é, tinha fadiga, alguma coisa, ou você tinha... Já um, a ideia de se preparar fisicamente, fala um pouco desse campo para o pessoal entender de conciliar aí um ritmo forte de torneios e preparação física.
0: Bom, quando eu comecei, que eu era praticamente criança, com uns 12, 13 anos, você não tem fadiga de nada, criança é. tem energia, sobra para tudo, então eu passava o dia inteiro, quando podia, estudando xadrez, eu gostava muito e jogava os torneios do clube de xadrez e depois os torneios da minha categoria, então, sempre que possível, eu ficava estudando xadrez e não sentia fadiga nenhuma em passar 4, 5, 6 horas estudando. Para mim, isso não era nem um pouco cansativo. Depois, à medida que eu fui participando de torneios mais importantes, como os mundiais da minha categoria, eu nunca dei a devida atenção a essa questão de fadiga física e mental, e isso provavelmente foi um erro. Se eu tivesse sido um treinador, provavelmente eu teria levado isso mais em, em conta e me cuidado melhor, porque eu sinto que em vários torneios, no final do torneio, eu chegava um pouco cansado e muito mais nervoso, né porque, claro, a medida que o torneio avança, você vai ficando nervoso. Então, eu diria que eu não soube lidar com isso da melhor forma possível, mas simplesmente eu não pensava nisso. Eu penso hoje retrocedendo, mas na época eu sequer pensava nesse aspecto.
1: Ok. E nesse período aí, você já já se identificava com alguns jogadores, já tinha um treinador, como é que era esse momento aí que entra no ritmo dos brasileiros juvenis e, e sub-16?
0: Não, eu estudava treinador, não, eu estudava com algumas pessoas aqui do Brasil, alguns dos principais jogadores do Brasil na época, Hermann, Segal, Rocha, Helder, eu tinha algum contato com eles, estudava... É algumas coisas com eles, mas nenhum era o meu treinador oficial. Eu não tinha um, um realmente um treinador, alguém que é, realmente se dedicasse só à evolução do meu jogo, né?
1: Tá. E travou um pouco aqui, sem problema. A gente espera.
0: Se eu tivesse um treinador, alguma coisa, é, algum uma dedicação maior, uma estrutura melhor, teria sido melhor.
1: Ok. E nessa época aí você já se identificava com alguns estilos? De início, eu acredito, pelo menos quando é mais novo, se identifica mais com estilos atacantes, Miguel, tal, ou não? Você já já conseguia conciliar estratégico e, e, e tática? Tinha já mais ou menos um perfil de um vamos dizer de um, de um livro que lhe motivava ou um estilo de algum jogador que lhe motivava
0: não eu gostava mais do jogo estratégico eu não era um jogador de nunca assim admiro jogadores como tal evidentemente pela sua capacidade de ataque mas esse nunca foi o meu estilo é, apesar de eu gostar de estar atacando estar com a iniciativa não é nunca me cativaram muito é, claro que eu admirava os principais jogadores do mundo mas dentre aqueles que não eram campeões mundiais eu admirava o Bent Larsen eu gostava
1: dele ah tá Ô, eu Milos, e agora entrando é, no xadrez mais competitivo é, adulto né é, vamos entrar aí nesse ponto aí estamos aí diante de uma de um problema mundial né de saúde pública e é, o xadrez nos dá uma alegria que quando começou a internet, eu sou da época do BBS, não sei se você pegou, que fazia aquele barulhinho. De... É. Né? É. E, e no início, basicamente, só tinha duas coisas, né? safadeza e, no, e futebol. Mas é, agora com a internet bem divulgada e, e quase que todo mundo obrigado a ficar em casa e ter que passar o tempo, Eu percebi que tanto o Chess.com e o Linschess, que são dois canais, para quem não conhece, são dois sites né, da internet que literalmente explodiram. Para você ter uma ideia, às vezes quando eu acordava de madrugada, tipo 3 horas da manhã e tudo, eu abria assim, tinha 30 mil jogadores jogando em média de madrugada. Então, hoje, se eu acordar de madrugada, tem 100 mil. Então, já há constatação que foi uma explosão. O que é que você acha dessa explosão e junto com isso, um pequeno prejuízo de qualidade que está todo mundo jogando as partidas de três minutos mais dois de acréscimo e parece que se não acabar essa pandemia tudo bem, a gente vai ter muito praticante mas será que não vai cair muito a qualidade aí dos jogos, principalmente das pessoas que tem pouco tempo para estudar e em vez de estar lendo alguma coisa agora só está jogando e na maioria das vezes, sem nem analisar as partidas. o que é que você comenta aí da sua visão, nesse panorama aí que estamos passando?
0: É, o xadrez teve um boom nessa pandemia, a sorte de quem joga xadrez nessa pandemia, porque a gente tem poucas opções em vários momentos, e quem joga xadrez tem uma belíssima opção, que é jogar xadrez online, ou estudo, simplesmente estudar xadrez já seria uma coisa muito boa. E as pessoas gostam muito de jogar, e tem jogado partidas de três minutos, principalmente é o o principal as pessoas jogam as pessoas que entram nesses sites como o Lichess, chess.com gostam de jogar três minutos mesmo eu quando entro jogo três minutos eu joguei alguns torneios durante essa pandemia de três minutos com dois segundos de acréscimo e é muito legal que exista isso mas realmente isso daí não é um xadrez de alto nível é, existe uma perda enorme de qualidade em partidas de três minutos três minutos é, deixa os jogadores muito superficiais e isso, sem dúvida nenhuma, prejudica o a qualidade, o pensamento com profundidade, uma série de coisas que são legais no xadrez e beneficia outras, a velocidade, o reflexo, alguns tipos de agilidades aí que são característicos desse ritmo. Então... Por um lado, é muito legal, é uma coisa muito boa, mas, sem dúvida nenhuma, uma perda enorme. O nível das partidas piora muito e as pessoas se tornam muito mais, os jogadores de xadrez se tornam muito super, muito mais superficiais nas partidas de três minutos. Como deve ser, porque você não deve tentar ser profundo numa partida de três minutos. É, e isso, a qualidade, prejudica muito a qualidade das partidas.
1: Eu fiz um teste, Milus, uma vez, eu fiz um teste de um mês. Fiquei jogando... partida de três minutos, mantendo uma média de cinco partidas por dia durante um mês, para fazer uma análise comigo. E eu percebi o seguinte, se eu perdesse, vamos dizer, a décima décima quinta, por incrível que pareça, a gente sente vontade de querer jogar mais. E automaticamente, como se fosse assim, para terminar o dia positivo, Mas quando perdi a quinta, mesmo que eu tivesse feito quatro vitórias antes, a quinta influencia você jogar muito. E, geralmente, daí para frente, você não quer mais nem analisar as partidas. Então, além disso que você falou, eu percebo que cria um hábito incondicional e até inconsciente de ficar buscando o resultado e não analisar nada. Talvez o ideal você você concordaria. A minha visão seria essa, mas estou aberto a, a outras sugestões que o ideal seria, se não tivesse num torneio de ping, é, que jogasse uma partida e analisasse um pouco para poder desacelerar, para não perder o ritmo? Ou você acha que até cinco partidas pode atrapalhar ou não? Me diz um pouco isso, que eu sei que parece bobagem, mas isso ao longo do tempo pode dar um, uma diferença grande. né?
0: É, na verdade, muitas pessoas acabam transformando essas partidas de três minutos num vício. A pessoa joga, joga tanto que isso, na verdade, é um vício. Quando a pessoa percebe, ela não está jogando xadrez, ela está fazendo lances ali pela internet e não mais do que isso. A pessoa, às vezes, está com outro problema, fala, agora eu vou jogar xadrez, entra, joga um número de partidas de xadrez enorme, né, que pode ser 5, 10, 20, 30, pessoas jogam sem parar, simplesmente <risos> movimentam as peças, né? sem estar pensando realmente no xadrez, sem analisar, sem nada. Simplesmente é um movimento de peças e geralmente isso leva a resultados ruins e o aprendizado é mínimo nesse aspecto porque o correto é você jogar, analisar, estudar, ter novas ideias, pôr as ideias em prática, analisar o resultado das ideias em prática, é, fazer isso com sozinho, com o um computador, com outras um grupo, pessoas né? que você pode é. estar... É, em contato. Então, esse é o caminho para você evoluir no xadrez. Testar as suas ideias, as suas jogadas e analisá-las depois. Entendo o que certo. Né? Jogar como muita gente joga, eu diria que talvez a maioria das pessoas joga, simplesmente senta, joga e passa, é melhor do que muitos passatempos, mas é, contribui muito pouco para a evolução.
1: Quer dizer, a gente sai um pouco do xadrez mais científico e entra num xadrez apelativo, né? De emoções altas, as peças.
0: né? É, movendo as peças, você tá empurrando madeira, como se é. fala, não é empurrando madeira, porque é digital, <risos> mas é movendo o mouse, né?
1: Ok. Ô, Milos, e assim, vamos imaginar agora que nós não estamos numa pandemia, dentro de um treinamento, eu sei que cada treinamento tem a especificidade de cada pessoa, do jeito mas a gente poderia dizer que a melhor forma, ao longo de um treinamento de um ano, o, o PING entraria basicamente para testar algumas variantes ou basicamente para o jogo tático mesmo, dentro da abertura? O que é que você diria aí? Dentro de um treinamento ele, sério, né?
0: Ele faz essas duas coisas também te coloca em, em situações que você tem que resolver rápido, ele desenvolve o seu reflexo. Ajuda você a testar algumas aberturas, é, testa a sua tática e, e faz com que você exercite. Então, o ping ele tem a sua utilidade. O que não pode é ficar jogando ping sem parar. Ou isso aí já vira um vício e não é útil. Mas jogar umas partidas de ping é muito legal.
1: Ok. E outra coisa, Milos, eu venho falando para o pessoal iniciante que é sempre bom jogar pelo menos um torneio por ano. É, de maneira clássica, né, de acima de uma hora, é, basicamente, não é às vezes a, a pessoa não quer nem competir, e tal, mas eu diria que é, eu sempre digo assim que é uma melhor ferramenta para você avaliar seu jogo, até para você ter mais motivo de estudar, adquirir alguns livros. Então é, eu vejo também o, o xadrez para aquelas pessoas que não jogam tanto, pelo menos jogar um, um torneio por ano para se desligar um pouco do dia a dia e poder avaliar seu jogo. O que é que você acha dessa informação como avaliação própria
0: do seu nível? Sim, se você puder, o que seja um torneio no ano, se desligar de tudo, se dedicar ao torneio, jogar esse torneio com vontade, com dedicação, pensando nas partidas o dia inteiro, depois analisar se preparar para esse torneio, depois analisar as partidas desse torneio, isso é uma coisa que ajuda você a evoluir muito sem dúvida nenhuma assim, isso vale muito mais, às vezes, do que o ano inteiro jogando
1: blitz. É muito bom. Ok. Ô, Milos, e nessa parte de competição, é que você que já viajou aí pelo mundo todo, o que é que você percebe, assim, de grande diferença, por exemplo, para os países que já têm uma tradição, tipo, como é hoje a diferença que você vê dos jogadores chineses, a elite, os jogadores elite da Rússia, e em relação ao Brasil, o que é que a gente precisa aprender um pouco? Eu sei que lá são estruturas de planos nacionais né, dos países com xadrez, mas fora isso, o que é que você poderia dizer assim para a gente que o pessoal estuda mais, ou tem mais material, ou tem mais? Qual é um ponto aí que diferencia muito da gente?
0: Não, existe uma estrutura muito melhor ali com que, que isso permite que os jogadores se dediquem mais a só jogar xadrez. Não tem que se preocupar com nenhuma outra coisa. É, tem outros jogadores, os melhores jogadores do passado ajudam os jogadores atuais. É, isso também é um fator motivador. É, existe uma estrutura, a federação deles ajuda conseguindo torneios e tudo, faz um calendário para que você possa competir. Então, os jogadores são jogadores e tem toda uma estrutura para evoluir como jogadores. Aqui no Brasil isso não existe, definitivamente os nossos jogadores são é, pessoas entusiasmadas que é, não tem apoio praticamente nenhum e jogam porque gostam, é uma desvantagem muito grande que nós levamos se não fosse essa desvantagem nós seríamos muito melhores a nível mundial do que somos. Entendi. Ô,
1: oh, uma coisa interessante: minha avó, quando era viva, dizia assim: olha a frase dela, isso é o guri, né? Ela dizia assim: você é águia, águia no meio de peru faz glu-glu-glu-glu-glu pro resto da vida. E nunca mais eu me esqueço disso. Então, é, imaginem agora no Brasil uma pessoa que aprendeu a jogar xadrez e tem lá duas opções. É ficar em casa tentando jogando pela internet E tem um grupinho que joga Que já são competidores Mas o nível é muito alto com ele Essa, essa regra Ou essa lei que minha avó falou De água no meio do peru faz glu, 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 glu. O inverso seria interessante Para o xadrez, quer dizer, o cara é muito é, Frato, mas está ali no meio Dos grandes, dos fortes É natural esse convívio Além de ver partidas, talvez jogar um pouco Porque demora até o pessoal Querer jogar com ele, que é iniciante Será que essa transmissão de conhecimento pela convivência
0: também funciona? Funciona. Quem joga, quem vive num nível, quem frequenta um ambiente onde o nível é muito superior, tende a melhorar e se equiparar ao ambiente. É claro que no começo jogar pode ser uma coisa é, sem sentido. Uma pessoa que está tá começando agora a jogar com calça não vai aprender... Vai... ficar muito distante, né? Ah, mas se houver uma distância menor e a pessoa conviver e ficar esperando o momento dela, ela vai melhorar muito, sim. É sempre bom é, você conviver com pessoas de um nível superior ao seu.
1: Agora, por um outro lado, para o pessoal feito vocês de alto nível, grande mestre, já fica ruim porque são poucas opções para você treinar. Então, também fica muito ruim, fica muito discrepante jogar com um iniciante que, literalmente, não lhe acrescenta nada. Talvez só se for uma aula, uma coisa nesse sentido você precise jogar com a pessoa para explicar ou fazer alguns lances. Mas isso também é uma dificuldade que eu vejo para os grandes mestres. né? Pegar ritmo, quando você tem, num Brasil continental feito esse, apenas 14 grandes mestres, né? e isso também dificulta. né? Fala um pouco como é isso. Como é que você faz quando vai num torneio assim, sem,
0: sem ter esse ritmo
1: tão forte? Não, é uma grande
0: desvantagem que você leva, enquanto na Rússia... Os torneios, todo mundo joga super bem, as todas as partidas são muito difíceis. Aqui, quando você joga um torneio aberto, agora melhorou o nível, mas mesmo assim é uma discrepância grande. Você só vai entrar, jogar com alguém com um nível parecido com o seu, lá para quarta, quinta rodada. Então, num índice, sei lá, sete ou nove partidas, você joga poucas ou menos partidas interessantes. E isso é uma desvantagem para você melhorar o seu nível, né? Você tem uma, competi- uma competição mais fraca e, e portanto, o seu nível tem, demora mais para subir. É uma desvantagem grande. Aí, Quando você vai para o exterior, você consegue, é, muitas vezes, suprir essa é, dificuldade e pode evoluir mais. Mas, sem dúvida nenhuma, num ambiente onde mais pessoas jogam bem, é, você tem mais chances de evoluir. É o caso do nosso futebol, por exemplo. Todo mundo joga bem futebol aqui no Brasil. Qualquer lugar que você entre, tem pessoas jogando bem. Você liga a televisão, tem pessoas jogando bem. Então a tendência é você ter um nível mais alto. né No xadrez, nós não temos, nós estamos tentando chegar ao um nível melhor, mas ainda estamos longe de países como a Rússia. Por
1: Entendi. Ô, Milhos, eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo e, e analise se isso também acontece a nível de grande mestre. É, você sabe que aqui o Nordeste são poucos torneios. E, às vezes, também tem esse esse desequilíbrio né de nível, essa coisa. Mas, por exemplo, quando eu vou jogar o Floripa, ou quando eu joguei é, o Aberto de Curitiba, a gente sente o caldo mar grosso e, naturalmente, da primeira não que você sente o impacto do nível mais alto, mas depois você sente que entra no ritmo e você fica mais competitivo, com a análise mais forte. E depois de uma sequência de jogar um Floripa e depois um Aberto de Curitiba, quando eu saio, dá uma sensação muito boa de estar com ritmo. Mas como a gente entra na escassez, parece que vai perdendo gradativamente. Isso acontece também com o grande mestre?
0: Sim, acontece. Claro que as coisas muito importantes que você aprendeu, elas ficam gravadas, como andar de bicicleta, você não esquece mais. Mas é, se você ficar muito tempo sem praticar, à medida que você se afasta, não joga tantos torneios em seguida, você tem um pequeno prejuízo no seu nos seus reflexos, enfim. e No começo, quando você fica um tempo sem praticar e volta, eventualmente é normal você voltar não tão bem quanto você estava quando terminou a sequência de torneios. O ritmo é muito importante e o jogador que quer ser um grande jogador deveria se preocupar com isso ao longo do ano, de manter um ritmo de participação em torneios e estudos adequado para fazer disso uma crescente e não ter esses grandes espaços. Jogou muito, depois não jogou nada, há uma perda, sim. Ok. E
1: agora entrando na parte de livros. Como eu disse, conversando com as pessoas amigas, quando o seu nome é citado, eu sempre digo o seguinte, é uma enciclopédia humana. Então, para vocês terem uma ideia, uma vez... A gente vê numa uma pulsão da Nisso ainda, aí eu fui me amostrar para Milos, aí disse assim, não sei se Milos lembra disso, eu disse assim: é, Essa posição aqui é de. É, o início foi de 1970 e pouco, aí Milos, na mesma hora, sem computador, sem nada. Não, é de 1930 e pouco e não de 70. E eu, assim, com toda a educação, eu fiz, tem certeza! Aí ele abriu o computador e literalmente eu fiquei torcendo para ele errar pelo menos um ano, né? Fazer 38 não, 39, não sei o quê. Então, Milos, em termos de livros, eu digo para o pessoal que está iniciando o seguinte, olha, você pode até não querer comprar muito livro, mas eu acho que no mínimo três livros seria o ideal. Você ter um de final, mesmo que não seja perfeito, mas que tenha os finais básicos, um de meio de jogo, com alguma estratégia e toda, e um de abertura, de preferência, não aquele cheio de de partida, e sim com algumas análises para você entender um pouco. Mas você daria uma outra sugestão, a mais ou
0: a menos? Não, é muito importante você ler livros onde as partidas, as jogadas, são explicadas de uma forma lógica. Eu gosto muito dos livros de campeões mundiais analisando as próprias partidas, porque, o é, sobretudo, a abertura, meio-jogo e final, estão envolvidos nisso. E você tem uma pessoa explicando as suas próprias partidas então, eu acho isso muito útil. Acho muito pouco útil para o xadrez quem fica estudando e vendo o lance do computador e seguindo o lance do computador, acho que isso não ajuda muito, porque o computador chega às conclusões melhores do que as nossas, o computador joga melhor do que eu, tem conclusões melhores e faz lances melhores, mas a forma como ele chega nas conclusões, por tentativa e erro, por número de, de variantes analisadas, é impossível para nós, é inacessível nós não temos condições de calcular como computador. Nós temos que usar lógica e um pouco de cálculo. E o computador usa muito mais cálculo do que qualquer coisa. Então, o estudo com o computador tem esse grande prejuízo. Você está estudando com alguém que que tem um recurso que você não tem e nunca terá, que é a capacidade de cálculo não infinita, mas próximo do infinito, para a gente infinita. Então, é muito mais importante você entender as ideias, ler livros, criar uma lógica no seu jogo e você aprende isso muito com os livros e muito pouco com os computadores.
1: Ok. Oh, Milos, vou dizer um fato bem inusitado que aconteceu comigo, para ver se você consegue aí desvendar, que para mim ficou a interrogação. Eu estava vendo uma partida de Kramnik e Anand, faz tempo, e passando os lances e botando no computador. E aí, o tempo todo, a posição, o computador dando igual. De repente, ele dá, depois que... E a posição fica clara para a gente observar que tem uma iniciativa forte. O computador diz que é vantagem decisiva. Como é que assim para mim eu basicamente não entendi nada. Eu, é, mas como é que você interpreta isso? O, o Qual é o a lacuna que o computador ainda não fecha para fazer isso? Essa mudança tão brusca que ele fez nesse
0: momento? Não, o computador ele calcula todas as jogadas o tempo inteiro, e nós é, em algum momento também calculamos bem menos do que o computador, procuramos manter a posição sob controle taticamente. Mas é, praticamente todos, incluindo Kalsen é, e Kasparov, todos os melhores jogadores do mundo, Anand e Kramini, cometem erros durante a partida, erros táticos. E uma hora o computador aproveita isso e aí aparece essa lacuna gigante aqui, não sei que lugar o meu gato, tá aqui, aparece essa lacuna gigante entre os entre uma posição e outra, né? Que é produto de um erro de cálculo que ocorre com muita frequência. É por isso que a gente não consegue jogar contra o computador, porque ele não erra nunca e sempre aproveita os erros. E nós, uma hora ou outra, erramos. Então é aí que está essa lacuna. Às vezes, dois humanos jogando, às vezes um ficou ganho, o outro ficou, passou desapercebido. Ninguém nem percebeu. Mas quando você bota no computador, ele é implacável, né? ele, ele sempre calcula corretamente.
1: Ok. Ô, Milos, é tanto numa entrevista com o Rafael, como agora você fala do Erma, e eu já ouvi, eu não conheço, eu espero que um dia eu conheça... Eu conheço o Erma, mas não conheço o que eu vou dizer agora. Todo mundo fala que ele é a pessoa que detém a maior biblioteca de xadrez, de, entre os enxadristas, você chegou a conhecer, pode dizer é, assim o, uma... o tamanho da coisa, porque... A gente fica sem é, poder imaginar Ele tem uma, uma biblioteca isso. muito grande.
0: Realmente, ele tem muitos livros de xadrez. Eu não sei se é maior, porque eu não conheço as outras. Mas ele tem uma biblioteca gigantesca. E eu fui um dos grandes beneficiados com a biblioteca dele. Porque eu sempre passava na casa dele e pegava livros para ler. Eu pegava emprestado, depois devolvia... E eu até brincava com ele, falava, ele tem os livros e eu leio os livros, né? Porque eu passava lá e li os livros e, para mim, foi muito legal. Porque eu...
1: Quer dizer, você preenchia a função de... de ter que ler os livros, porque podia Alguém ser que, que ele não levesse, lesse,
0: né? Eu li os livros, exatamente. Né? Ele leu muitos livros também, evidentemente. A biblioteca dele é infinita, não dá para ler todos os livros. É realmente muito grande, tem muitos livros.
1: Monstruosa, também. né? É...
0: Mas eu me beneficiei bastante dela.
1: Ô, Milos, e agora que a gente tem aí tantas opções de livros, os informadores continuam sendo ainda referências ou virou também muita análise de computador? Me fala um pouco agora, porque na época é. É, que eu é, convivi ali, na época de Dr. Luiz, Eduardo Asfora e o guri, quando, a, quando a, eles mostravam assim informador, parecia o, o segredo de Indiana Jones. E detalhe, para emprestar era uma dificuldade, era cheio de recomendações. Então, como é que é hoje, na sua visão, o, o informador ainda atende? Ou ele ficou com muita propaganda, caiu um pouco as análises, tem coisa de computador? Como é a tua visão assim, mais profunda disso?
0: Ah, eu, quando comecei a jogar também, olhava os computadores, os informadores eram a base de tudo, mas agora, atualmente, tem vários outros recursos aí, eu nem acompanho muitos informadores, até tem eles digitais e continuou, eu acho legal, eu gosto da base dos informadores, eu prefiro usar a base dos informadores do que a Mega Database, para quem usa o Chessbase sabe do que eu estou falando, a Mega Database é a base com todas as partidas da história E e o informador é a base com as melhores partidas do semestre e eu acho isso muito bom, acho que as partidas são comentadas e são muito legais, mas, e tem uma ordem legal e tudo, que em algum momento foi muito, muito importante. Hoje não é tão importante. Mas eu continuo gostando de falar lá com certeza, as pessoas colocam muito mais análise de computador. É, então, isso perde um pouco, né? E ele usa símbolos e letras. Então, já não é, já não não tá nem perto de ser tão importante como ele já foi algum dia. Né? Okay. Mas eu continuo gostando.
1: Ok. É... Chegando agora, vamos falar do Magnum Carlsen, rapidinho.
0: Numa uhum.
1: entrevista, numa rádio, me perguntaram o que, é que eu achava do Magnum Carlsen. Eu disse mais ou menos assim, é, é uma grande aberração da natureza pelo lado positivo, porque é o, é o primeiro ser humano que consegue três títulos mundiais simultaneamente com xadrez clássico, que é acima de uma hora, xadrez rápido e xadrez blitz. Eu, e aí eu disse, é como se fosse um campeão do mundo, um tricampeão mundial de maratona, de 10 mil metros e 100 metros. Mas você vê uma característica dele diferenciada para definir ele fora desse exemplo que eu dei?
0: Sim, eu acho que ele aprendeu, já é de uma geração que aprendeu com os computadores e ele consegue assimilar algumas coisas, algumas formas de jogar do computador que eu, por exemplo, não consigo e a maioria das pessoas não consegue. E o jogo dele tem algumas semelhanças com o computador, guardando o fato de que ninguém consegue calcular como computador. Mas ele capta alguns, não sei nem dizer, alguns conceitos, algumas coisas que o computador passa. Alguns aquele... padrões, alguns né? Alguns padrões e uma vez eu vi uma entrevista dele dizendo que o negócio dele é conseguir fazer 50 lances que nem o computador. Não importa em que posição, porque ele sabe que vai ganhar e eu acho que ele não consegue fazer 50 lances que não do computador, mas é, ele se esforça e é o jogador que mais próximo disso chega, então, é, o computador... É, ele é o jogador mais próximo do computador que eu conheço. Então, tudo Pronto, indica, é um né assim, pelo que você está dizendo, que,
1: com certeza, algum aprendizado de padrões ele tem, porque ele já sabe que, caindo em
0: certas coisas, ele deslancha ali, né? Sim, ele conseguiu ler o jogo do computador, ele aprendeu com o computador e consegue ler algumas coisas que ainda não estão nos livros, mas que ele já lê e que as outras pessoas não conseguem ver com a mesma clareza, eu, por exemplo, e esse é o jogo do futuro, que ainda não está totalmente explicado, então é o que eu mais, o que eu vejo como ponto forte dele, diferente do Kasparov, por exemplo.
1: Entender. E o bom é que você jogou com os dois, né? Você pode avaliar muito bem aí a diferença, né?
0: Sim, joguei, analisei as partidas e vi, e realmente, assim, que eu vejo as partidas dele, elas são muito próximas do computador. Ele joga um estilo... Eu não gosto muito desse estilo, eu gosto Entendi. mais do estilo das palavras, mas eu devo admitir que é um espetacular o jogo dele, assim, a precisão é muito grande.
1: E outra coisa, ele às vezes entra em umas posições que aparentemente, pelo menos para a minha concepção, meio estranho. Às vezes a gente fica achando até que ele está inferior e ele sempre está muito relaxado e o adversário gastando muita energia. Ele encontra os lances e parece que vai, não é tirando o coelho da cartola, mas tirando elefantes da cartola. Você tem uma percepção assim também ou acha que eu estou exagerando
0: um pouco aí? Eu acho que ele faz sempre um lance parecido com o do computador. Um lance bom, imperceptível e quando você comete o erro ele aproveita então ele fica nesse nesse ritmo até você é, falhar bem o erro, né e aí ele aproveita então é um jogo é, admirável nesse aspecto por outro lado é um jogo um pouco chato porque não é um jogo muito não é um jogo tão criativo é um jogo mais é, baseado no seu erro mas extremamente efetivo
1: você ainda faz uma projeção que ele passe mais, vai ter ainda mais tempo com a coroa aí do, do Reinado?
0: É, eu não sei quem poderia ganhar dele hoje em dia. Vários jogadores podem ganhar eventualmente um match dele. É, um match é um período relativamente curto e que vários jogadores poderiam eventualmente conseguir ganhar, mas eu diria que eu não vejo ninguém melhor do que ele no momento. Okay. Nem sei citar quem seria o próximo.
1: Agora agora já estamos nos dez últimos minutos finais. Vamos agora falar de você mesmo. Tem duas partidas suas. Lógico, suas partidas são sempre repletas de muita informação. Muitas delas a gente não entende. Por exemplo, eu me lembro uma vez a Tatiana Duarte, a que era de Manaus. A gente estava no brasileiro juvenil em Água Preta aqui em Pernambuco. E eu tive o contato com ela de a gente ficar vendo uma partida sua. Então, tem uma partida sua que seu cavalo ia para é, A3, B1, tá, é, C3. Eu sei que vai para A1, faz uns quatro movimentos de cavalo. E ela perguntou, você está entendendo alguma coisa? Eu digo, não. Ela disse, nem eu. Mas uma partida que você ganhou. Então, é, eu sei que tem muitas partidas interessantes suas, mas que eu me lembre, uma que eu vibrei quando eu vi, Ainda era da época de revista, né? de receber. Foi aquela partida com o Valéry Salove no Mundial de 99, que você instala um cavalo em E5, um bispo em D4, ninguém tira, não tem peão nem nada. E é interessante que quando chegou naquela posição, eu fui tentar achar o lance, é, considerei um monte de coisa e você dá um fino ator a4 entregando o peão E lógico, se ele toma dobrando Você tem ali Talvez uma opção de tomar o cavalo E já retomar aquele peão dobrado E ir pela ala da dama E aí você faz, quando ele toma de cavalo Para não dobrar o peão né Com a, o, o sacrifício do peão de A4 Aí você entra com um cavalo D3 Belíssimo, e aí eu vibrei né Porque é, naquela época é, Eu acho que você foi o primeiro A ganhar para o Russo Num campeonato mundial, né? E a belíssima partida. Mas vibrei, né? Eu acho que talvez tenha outras. Outra partida que eu achei interessante, que não é assim é, tão posicional, mas assim ela dá uma ideia da sua criatividade. Numa... Foi com Ilesca. É onde você entra num gambito de dama, você de pretas, e você joga um cavalo C6 e tal. E, de repente, você, com o bispo de E7, toma o peão de A3 e começa a entrar com o bispo C2 e com tudo, e literalmente você é, dá uma aula de, de segurança da manutenção da iniciativa, aquilo ali, né? Então, eu estou lembrando duas, inclusive já vou me prontificando a deixar abaixo desse vídeo essas duas pelo Chess Games, para acompanhar, e juntamente com o link do, do currículo dele, que eu só li uma parte, tem um monte de coisa. Mas tem duas, assim, em momentos muito especiais, Milos, que você diz, ó, essa, se eu botar num quadro, eu fico todo dia dormindo, olhando, curtindo a partida, porque lembra algum momento, ou o nível de profundidade que você teve, os recursos, todas as enciclopédias que você teve na cabeça, você usou, me diz um pouco, esses dois momentos, assim, que lhe deu muita alegria, ou de vitória, ou de empate... Ou até de derrota, porque às vezes você joga muito bem e erra uma besteira. Então, diga aí dois momentos assim muito felizes e dê precisão para o pessoal poder procurar essas partidas.
0: Ah, esse match com o Salove no Mundial de Las Vegas foi um dos mundiais que eu joguei melhor. Eu ganhei o match do Salove, que era um dos tops. Ele, inclusive, estava pré-classificado para a segunda rodada, já tão alto era o rating dele na época. Eu ganhei dele de 2 a 0 é, Ganhei as duas partidas muito boas. A segunda, essa que você citou, foi uma indendidão, foi uma excelente partida. Depois da partida, o Salove me chamou para analisar, porque nós éramos amigos desde Mundial Juvenil. A gente se conhecia de longa data. E quando terminou a partida, ele me felicitou. Quando terminou a Nasi, ele me felicitou e disse que eu ganhei dele, como ele costuma ganhar dos outros.
1: Uau! Que elogio,
0: hein, exato Exato. Foi muito legal e realmente foi muito boa. foram muito boas essas partidas. Joguei muito bem essas partidas. Eu estava bastante feliz aí. Em seguida, eu joguei o um match com o Chirov e perdi a primeira partida e eu tinha que ganhar a segunda partida dele de qualquer jeito para me manter vivo no match e eu consegui ganhar eu também não achava que o Shirav era o número um do torneio na época e era um match muito duro para mim eu comecei perdendo foi bastante ruim é, assim a partida foi boa que ele me ganhou foi bem disputada mas é, foi um péssimo resultado, porque no match de duas partidas você perde uma partida, é um terror. Mas eu fui muito bem para a segunda partida e ganhei dele, consegui empatar o match. Mais tarde eu iria perder no desempate, mas eu consegui buscar esse match, foi um, também um, um excelente é, momento. Um outro momento muito legal foi quando eu joguei no Campeonato Mundial anterior, eu na segunda rodada joguei com o jogador alemão, Kindermann, e eu ganhei dele uma, uma defesa francesa, uma partida que eu achei que foi muito boa, porque eu tinha preparado bem essa todas as ideias dessa partida, eu executei muito bem. Ganhei a partida, é, acho que foi uma excelente partida que eu joguei, e ainda foi o dia que, quando eu cheguei no hotel à noite, a gente ia até sair tomar um vinho para comemorar, eu estava com o Leitão ali que estava me ajudando no torneio, estava com o meu segundo, a gente tomou um vinho para comemorar e tudo, porque o dia seguinte era o dia livre. Eu tinha me classificado para a rodada seguinte, onde de novo eu jogaria com o Chirov e iria perder. Mas a gente tá voltando tranquilo. Quando eu cheguei na recepção do hotel, a, a mulher do hotel falou: ah, é ele, é ele, não sei o quê. Eu fiquei, não falei: que foi? falou: ah, olha aqui, filho. Oh, mostrou uma foto, eu vi a foto, falei, o que, que é isso? Ele falou, oh, seu filho nasceu, Eita. eu estava para nascer aqueles dias, e ele nasceu exatamente naquele Eita.
1: Então dia. então foram dois presentes, gente, né? Dois presentes. Exatamente.
0: Até falei. Então, pro Rafael, é, falei, oh, é, é,
1: a gente podia supor que, se você perdesse, tinha um elemento compensatório para receber, que era o que Exatamente. Esse presente, é, no caso foram e aí dois você fez né? uma dobradinha, é. né?
0: Até brinquei com o Rafael e falaram: oh, no dia que meu filho me perguntar, que que como eu jogo contra a defesa francesa. Eu vou mostrar essa partida para ele, aquilo que no dia que ele estava nascendo, eu estava jogando e ganhando do Kinder. Legal tô... mesmo. Que, que momento presente.
1: muito especial isso aí, viu? É ser pai e ter uma partida desse tipo. Eu estou anotando aqui para eu disponibilizar para o pessoal. Então é Shirov, a segunda partida, hein?
0: é? A única partida que eu ganhei do Shirov.
1: Que ano? Você é... lembra mais ou menos o ano do? É, é o mesmo
0: do ano do Solove. Ah 99, tá. Certo. 98, Las Vegas. É o mesmo torneio. E sim. o Kinderman também, se você procurar Miros, Kinderman só tem uma partida que eu joguei de brancas, assim, é essa daí. É no mesmo
1: mundial também? Não, no mundial anterior. Ah, então 98. OK. Tá certo, Miros, Agora a gente vai terminar e, como sempre, eu peço assim que você aí se inspire, você dê um enquanto você aí vai pensando numa mensagem aí para dizer para a comunidade do xadrez, né? É, você pode dar uma mensagem motivacional, uma mensagem para a vida, pode misturar com tudo. E aí, é, que faça as pessoas aí gostar de xadrez, refletir, pensar na vida, pensar na derrota do xadrez, das vitórias. Então, agora está com você aí a finalização e depois eu vou me despedir do pessoal.
0: Eu considero uma coisa que eu gosto muito no xadrez, é que para mim xadrez é um dos jogos mais justos que existe é, das atividades humanas é extremamente justo, ninguém tem vantagem nenhuma né a gente tem exatamente as mesmas forças, ah, aquelas peças que vão mover tal e qual é, o seu adversário vai ter igual Quer dizer muitas vezes as pessoas comparam o xadrez com o técnico de futebol que ele tem, os jogadores à sua disposição, tem até alguma coisa a ver, mas a diferença é que no xadrez você tem o bispo e ele tem o bispo, no futebol eu posso ter um craque, ele pode não ter ou vice-versa, enfim então, o xadrez eu considero um jogo extremamente justo. É um jogo que foi feito para você pensar, você deve pensar para jogar xadrez. Não é um jogo para você jogar automaticamente, como a gente até comentou no negócio do blitz. Não é um jogo para você jogar simplesmente movendo as peças. É um jogo para você pensar, que pode ajudar muito você a, a evoluir mentalmente até para outras áreas. Então, quem gosta de xadrez deve estudar. O negócio, o grande segredo do xadrez está em você estudar e tentar entender. Cada um entende de um jeito diferente, é extremamente complexo, é um jogo que você tem perspectivas e a vida inteira está evoluindo. E e você deve pensar, esse é o principal segredo, essa é a principal mensagem que eu deixo para as pessoas que gostam de jogar xadrez, quem gosta de pensar pode jogar xadrez, quem joga xadrez deve aproveitar isso e pensar realmente, que não é um jogo fácil o segredo está em tentar entender e respeitar a dificuldade do jogo
1: Ok muito bom, Milton, muito bom bastante reflexivo pessoal, vamos terminando aqui nossa, nossa entrevista agradecer muito a Milos pela disposição, o horário dele é muito cheio, é muito requisitado, ele se colocar aqui para nós, para conversar aqui com a gente, é uma grande honra, Milos, e que você saiba que este vídeo vai ficar eternizado a sua história, quando você estiver aí com com os netinhos e tudo, ali ó, minha entrevista para saber um pouco da sua história Agradecer, Milos, e cuida aí da sua saúde. Você é muito importante para o Brasil. Você é uma enciclopédia aí humana da, da história do Xadvez do Brasil. Você viajou muito, tem muitas informações importantes. E as pessoas que quiserem entrar em contato, Milos, é, como entraria em contato? Por e-mail? Melhor?
0: Não pode ser por e-mail, meu e-mail é gilberto.com.br ou Facebook. Às vezes é, é. Eu geralmente aceito todo mundo no Facebook. Às vezes eu chego no. Tem um número, acho que 5 mil pessoas que eu já passei algumas vezes. Aí eu não consigo aceitar, mas basicamente eu aceito todo mundo. Então, essas são os principais. As formas mais fáceis de entrar em contato.
1: Ok. Eu, eu vou me propor já deixar o e-mail também dele para vocês entrarem em contato. Aula, tudo. Agora é o seguinte, viu? Não vão ocupar demais. O GM não, que ele é muito requisitado. Então, conversa direta, o que é tal. E contratar para aulas simultâneas, palestra. Mais alguma coisa, Milus, E assim você
0: faz também? Exatamente. É isso? Fácil. Agora eu estou num projeto chama Chess Alphabet. Que é um projeto que eu Pode falar, de... diga aí, pode falar. É um software para as pessoas aprenderem a jogar xadrez. Não existe esse software assim, legal. Um software bonito, bem feito, com... onde as pessoas aprendem a jogar e o objetivo desse software é ensinar qualquer um a jogar no mundo inteiro, ele vai ser gratuito, e até o Martin 1, todo mundo vai aprender. Então, é, quem quiser aprender a jogar xadrez, a criança fala, o pai quer que a criança aprenda, vai poder usar esse esse app aí, e aprender a jogar com ele. É, nós estamos desenvolvendo isso, e para o final do ano deve estar disponível. Então, esse é um projeto que eu estou envolvido.
1: Ok, quando sair, manda o link que a gente deixa na sua entrevista aqui, ok? Milos, um abraço, muito obrigado mais uma vez, pessoal obrigado pela atenção e aguarde novas entrevistas até mais